0: zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Ein Neustart findet statt. Das alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Gott möchte, dass wir einfach zu ihm hinlaufen, um einen Neustart bei ihm zu erleben. Du und ich, wir sind freigesprochen worden. Du und ich, wir können ein weiches Herz bekommen. Wir können unsere Identität in Jesus bekommen. Wir können Sinn im Leben durch Jesus Christus erfahren. Unsere Antwort in Jesus gefunden, geheilt, gestärkt, geheilt in unsere Seele. Das können wir in ihm erfahren. Gott bietet uns seine Liebe an. Gott sei Dank, seine Liebe war so groß, dass egal was du tust, egal wie übel, egal wie verkehrt, Gedanken waren, egal wie verkehrt deine Vergangenheit war, Gott schenkt immer immer ein Neustart. Anhand seiner Liebe, er bietet uns seine Rettung an. Amen. Toller Clip, gewaltige Bilder, oder? Neustart. Das ist genau die Themenserie, die wir angefangen haben, passend zur Osterzeit. Und wir befinden uns hier mittendrin. Und es ist nicht nur die Natur, die jetzt gerade in der Frühlingszeit aufblüht und einen Neustart bekommt. Wobei eigentlich auch die Natur schon ein faszinierendes Schauspiel für sich selber ist. Und wenn wir die Bibel lesen, auch da ist Gott ganz klar und sagt, eigentlich offenbart er sich den Menschen schon in der Natur. Gott ist schon in der Natur zu erkennen, in seiner Schöpfung ist er zu erkennen. So, manchmal ist es auch ganz gut, einfach nur zu staunen. Einfach mal rauszugehen an einen See, in den Wald oder sonst wohin und bestaunen das, was Gott geschaffen hat. Und wir wollen während dieser Themenserie, wie gesagt, nicht auf die Natur eingehen, wie die Natur so schön blüht und wie Gott es alles geschaffen hat. Auch ein tolles Thema. Aber wir wollen uns eben anschauen, was es für uns bedeutet, für dich und für mich, diesen Neustart, eben neu anzufangen mit Gott, weil er will dir die Gelegenheit geben. Er verspricht uns neue Hoffnungen. Er verspricht uns, Zerbrochenheit zu heilen. Vielleicht bist du heute hier und hast Dinge erlebt in deinem Leben, die dir zugefügt worden sind, von Menschen, sehr wahrscheinlich, und das hat nie wieder so richtig, du hast es nie so richtig überwunden. Und Gott sagt, er will dir dabei helfen. Und er will dir letztendlich ein völlig neues Leben geben, wie wir im 2. Korinther lesen. Passend zur Osterzeit, da vollendet sich diese ganze Verheißung Gottes, weil Jesus Christus ist auf die Erde gekommen, er ist für unsere Sünden gestorben und er ist wieder auferstanden. Amen. Das ist die Botschaft von Ostern, nicht Ostereier und Osterhasen. Ähm, eine schöne Tradition für die Kids, ähm, aber das ist die Botschaft von Ostern. Jesus kam, wurde Mensch starb für unsere Sünden, für deine und meine Sünden, stellvertretend am Kreuz ähm, und ist wieder auferstanden und sitzt jetzt beim Vater im Himmel. Das ist der Hammer. Letzten Sonntag hat Pastoel angefangen, einen kurzen, ähm, ich will einen kurzen Rückblick geben, er hat angefangen, das Wort bunt oder blutbunt genauer zu sein, da ein gewisses Fundament zu legen, ähm, weil er hat gesagt, ohne ein Verständnis von von Bund oder von Blutbund ähm, wirst du, ähm, wird es dir nicht möglich sein, in ähm, eine lebensspendende Beziehung mit Gott zu leben. Weil darauf basiert praktisch die ganze Bibel. Die ganze Bibel, er hat gesagt: hey, schlagt mal euer Inhaltsverzeichnis auf. Was steht da drin? Altes Testament und Neues Testament. Ein anderes Wort für Bund. Der alte Bund und der neue Bund. Darum geht es in der ganzen Bibel. Und wir haben uns angeschaut und haben ähm, eigentlich festgestellt, dass wir mit diesem Wort heute gar nichts mehr anfangen können. Im Duden gibt es Blutbund schon gar nicht mehr. Als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe in Word und das äh, Blutbund geschrieben habe, hat die Rechtschreibkorrektur auch angezeigt. Fehler, dieses Wort hast du falsch geschrieben, das gibt es gar nicht. Ähm, aber wir verstehen Vertrag. Und wir haben uns den Unterschied angeschaut von was sagt die Bibel eigentlich über Blutbund und was sagt sie über Vertrag. Und Vertrag ist etwas, was wir abschließen, weil noch kein Vertrauen zum Vertragspartner da ist. Ein Bund jedoch wird geschlossen aufgrund des Vertrauens zum Bündnispartner. So ein grundlegender Unterschied, der da ist. Und Pastuel hat eine tolle Grundlage gelegt. Ihr dürft euch gerne online nochmal die Predigt von letzten Sonntag anhören. Nächsten Sonntag wie gesagt, feiern wir Ostern. Wir feiern diesen Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat. Diesen Neustart, den er jedem Menschen möglich gemacht hat. Und ich will dir eins sagen, egal wo du dich jetzt heute befindest, egal was du erlebt hast in deinem Leben, egal wo du jetzt gerade drin bist, es ist nie zu spät. Ich, Pastor Will hat, ähm, gestern war Männerfrühstück am Campus Lörrach. Wir haben alle lecker gegessen. Es waren 17 Leute vom Campus ähm, Freiburg waren in Lörrach, um, und wir haben ihnen geholfen, das Essen zu verputzen um, und das hat uns gar nicht schwer gefallen, gell Männer? Um, wir haben uns erbarmt, um, so wenig wie möglich Fleisch, Fleisch und Eier zu essen, um, aber es war sehr, sehr gut. Und er hat folgende Aussage gebracht, er hat gesagt, solange du lebst, ist Gott noch nicht fertig mit dir. Vielleicht musst du das heute hören, solange du lebst, ist Gott noch nicht fertig mit dir. Ich möchte auch noch mal kurz auf ein paar Buchempfehlungen eingehen, zum einen, das hat Pastor gesagt, ähm, letzten Sonntag auch schon erwähnt, ähm, E.W. Canyon heißt er. Ähm, der Blutbund ist eigentlich kein Buch, sondern eher ein Büchlein, ähnlich wie das hier. Also für die Lesefaulen. Schau mal, wie klein dieses Teil ist. Es hat gerade mal 50 Seiten. Unser Bund mit Gott von Kenneth Copeland. Auch eine richtig geniale ähm, Empfehlung. Das Ding verschlingst du innerhalb von einer Stunde oder von anderthalb. Also es ist eine gut investierte Zeit. Ähm, auch dieses hat, glaube ich, 93 Seiten oder so. Taschenbuch. Also hey, bestellt es euch für ein paar Euro und ähm, lest ein bisschen rein zu dem Thema Blutbund zum genaueren. Ich habe die Woche, die vergangene Woche, eine Geschichte gelesen gehabt, als ich mich ähm, für heute vorbereitet habe. Und es ging um, um einen Mann, und mit der Geschichte möchte ich gerne anfangen, der sich hart erspart, äh, er hat sich hart erspart, eine, ein Ticket ähm, in die USA zu bekommen, auf einer Schiffsreise. Lange dafür gespart, für dieses Ticket. Und als er dann endlich das Geld dazu zusammen hatte, hat er gar nicht mehr genügend Geld gehabt, um sich Reiseproviant mitzunehmen und so hat ein bisschen Brot, ein bisschen Käse gerade so kaufen können ähm, als Reiseproviant, stieg auf dieses Schiff und hat von außen immer in das Restaurant reingeschaut und hat geschaut, was die alles so Leckeres am Essen sind und ähm, hat gestarrt, ähm, eben wie sich da jeder bedient und eben wie er das liebt ähm, oh, und er hat einfach nur gestarrt. Und am Ende der Schiffsreise, als sie dann in New York angekommen sind, ähm, hat ihn einer der Schiffsoffiziere gefragt, hey, haben wir dich irgendwie ähm, beleidigt oder ist irgendetwas vorgefallen ähm, zwischen, zwischen uns, weil wir haben dich nie bei uns zusammen essen sehen. Du warst immer da draußen für dich alleine. Und er sagt, nein, ähm, alles, alles, alles ist okay, alles ist gut. Ähm, ich hatte einfach nur nicht genügend Geld. Ich, ich habe mein letztes Geld fürs Schiff das Ticket ausgegeben und so, es hat mir nicht mehr gereicht, im Restaurant essen zu gehen. Und der ähm, Schiffsoffizier schaut ihn ganz ungläubig an und sagt, lieber Herr, es tut mir leid, aber das Essen war im Schiffsticket mit inbegriffen. Und so, er hat sich mühsam das Geld erspart, er hat auf so viel verzichtet, weil er nicht wusste, was ihm gehört. Er wusste nicht, was ihm gehört. Und wir wollen uns heute deswegen auch ein bisschen Zeit nehmen, ähm, weil ich glaube, viele Christen wissen auch nicht, was ihnen gehört. Viele Christen wissen nicht, was es bedeutet, in einem Bund mit Jesus Christus zu sein. Also ich finde es toll, dass Pastuell letzte Woche eben diese Grundlage gelegt hat. Aber ich will heute ein bisschen mehr auf dieses Thema eingehen, was das bedeutet. Was haben wir für Rechte? Ähm, als Christen. Du und ich, wenn du an Jesus Christus glaubst, was gehört dir? Weil ich will nicht, dass dir dasselbe passiert, dass du eines Tages feststellst, ähm, was du alles hättest tun können, erreichen können, ähm, aber was du alles ähm, versäumt hast, weil du es nicht gewusst hast oder auch nicht in Anspruch genommen hast für dein Leben. Vater, ich danke dir so sehr, dass du heute hier bist, und dass du ein guter Gott bist, Papa, dass du einen Bund mit uns geschlossen hast und uns so viele Dinge möglich gemacht hast durch diesen Bund. Ich bitte dich einfach, offenbar du dich uns heute Morgen, zeig du uns, wer du bist. Das hast du immer wieder getan, als du dich Menschen im Alten Testament vorgestellt hast. Du hast ihnen zuallererst gezeigt, wer du bist. Du bist ein liebender Vater, ein gütiger Gott. Hilfst du mir, einfach dein Herz rüberzubringen heute. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns loslegen. Was bedeutet es für dich? Ich würde es auch ganz praktisch heute machen. Was bedeutet es für dich als Christ, in einem Bund mit Jesus zu stehen? Zuallererst, du hast ein Recht auf alle Zusagen, die Gott Abraham gab. Wir haben letzte Woche teilweise uns schon verschiedene Bündnisse angeschlossen, weil Pastor ähm, angeschaut im Alten Testament, weil Pastor El hat gesagt, ähm, Gott ist auf die Menschen oder mit den Menschen immer wieder durch Bündnisse in Kontakt getreten. Er hat immer wieder Bündnisse mit ihm geschlossen, sei es mit Noah, sei es mit Abraham, sei es mit Mose, sei es mit David. Ähm, er hat Bündnisse geschlossen und ähm, hier ein. Bund, aus dem letztendlich jeder Segen heute auch noch fließt, den finden wir im Alten Testament. Deswegen wollen wir zuerst auch ins Alte Testament gehen und uns anschauen, was es eigentlich bedeutet, alle Zusagen, auf alle Zusagen ein Anrecht zu haben, die Gott Abraham gab. 5. Mose 28, merkt euch diese Bibelverse, die braucht ihr immer wieder. 5. Mose 28, Verse 1 bis 14. Ich werde nicht alle lesen, ich habe mir hier nur ein paar rausgenommen. Ihr dürft es zu Hause gerne selber tun. Ähm, wenn ihr dem Herrn, ich fange hier an, eurem Gott gehorcht und alle Gebote haltet, die ich euch heute gebe, wird euch der Herr, euer Gott, über alle Völker der Welt setzen. Der Herr wird euch den Sieg über eure Feinde schenken wenn sie euch angreifen, Vers 7 hier. Der Herr wird euch bei allem, was ihr tut, Vers 8, segnen, bei allem, was ihr tut. Er wird euch große Vorräte geben. Der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land, das er euch gibt, segnen. Es geht weiter, es sind nur ein paar Ausschnitte hier, Vers 11. Der Herr wird euch in dem Land, das er euch gibt, wie er euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat, ein Übermaß an Gutem schenken. Viele Kinder, unzählige Jungtiere und reiche Ernten, eine ganze Fußballmannschaft voll, wenn du das willst. Der Herr wird seine Schatzkammer, den Himmel für euch öffnen, um es zur rechten Zeit regnen zu lassen und um alle eure Arbeit zu segnen. Ihr werdet vielen Völkern etwas ausleihen, selbst aber nie etwas von ihnen borgen müssen und hoffentlich sagt jetzt jemand von euch amen. gut genau das ist ein gutes Stichwort amen amen bedeutet nichts anderes wie ja so sei es so ist es ich glaube das was da steht ja das ist eine Verheißung die uns zusteht und ich habe hier nur ein paar Auszüge genommen aber in dem Abschnitt finden wir eigentlich jeden Lebensbereich wieder es sei es geistlich sei es finanziell sei es sozial Sei das mental, sei das politisch. Wir lesen sogar hier von politischen Segnungen in diesem Bereich. Aber Abraham hat etwas genossen, ein weiteres Vorrecht, was ich so spannend fand. Das einfach auch nochmal mir neu klar zu machen, dass es auch ein Recht ist, was mir gehört. Und zwar im 1. Mose 18. Um, ist Gott hingegangen, hat mit Abraham einen Bund davor geschlossen, hat ihm auch einen neuen Namen gegeben und ihr kennt vielleicht die Geschichte von Sodom und Gomorra um, und lesen wir es. Habe ich ihn vorne? nee ich habe ihn nicht vorne. Okay, letztendlich sagt Gott zu sich selbst, sollte ich vor Abraham irgendetwas verbergen? nee ich werde ihn in meine Pläne einweihen, die ich mit Sodom und Gomorra habe. Gott hat Abraham in seine Pläne eingeweiht, die er hatte. Und er hat ihn nicht nur eingeweiht, er hat ihm nicht nur gesagt, hey du, ähm, Abraham, das habe ich vor, ähm, sondern hey, was denkst du dazu? Er hat ihm sogar die Gelegenheit gegeben, mitzusprechen. Gott, allmächtig. Ähm, warum, wie war das möglich? Weil Gott einen Bund mit Abraham hatte. Deswegen war das möglich. Wir lesen ähnliches von Mose, das habe ich jetzt hier vorne. 2. Mose 32, hier teilt Gott auch wieder sein Vorhaben Mose mit. Mose fragt nicht, Gott geht auf ihn zu und sagt ihm, was er vorhat. 2. Mose 32, Verse 9 bis 14. Ich habe erlebt, hier spricht Gott jetzt, Ammon ist ziemlich zornig, wie ihr, wie ihr feststellt, wie eigenwillig dieses Volk ist. Er spricht hier von den Israeliten, fuhr der Herr fort. Ich will meinen Zorn über sie kommen lassen und sie alle vernichten. Dich jedoch will ich zu einem großen Volk machen. Aber Mose flehte den Herrn, seinen Gott, an. Herr, warum willst du dein Volk in deinem Zorn vernichten? Wo bin ich? Dass du doch mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten geführt hast. Die Ägypter werden sagen, Gott hat sie in die Berge geführt, um sie dort zu töten und zu vernichten. Lass ab, sagt hier Mose, von deinem schrecklichen Zorn. Gib dein Vorhaben auf, solch ein Unheil über dein Volk zu bringen jeder springende Punkt. Denk an deine Diener Abraham, Isaak und Jakob, denen du geschworen hast. Ich werde euch so viele Nachkommen schenken, wie es Sterne am Himmel gibt. Ihnen werde ich dieses Land, das ich euch versprochen habe, als ewigen Besitz geben. Und hier das Resultat von Moses intervenieren. Da tat es dem Herrn Leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie kommen. Wow. Ist es nicht ein bisschen dreist von Mose? Mose, was erlaubst du dir, Gott zu sagen, dass er das nicht tun soll? Also es ist überhaupt nicht dreist, wenn wir verstehen, was es bedeutet, in einem Bund mit jemandem zu stehen. Was deines ist mein. Du hast Mitspracherecht, wie das hier Mose hatte. Oh, das Und letztendlich hat er Gott lediglich daran erinnert, was Gott bereits selbst schon versprochen hatte. Er hat ihm nicht kommandiert und gesagt, Gott, du musst nach meiner Pfeife tanzen, weil wir sind hier Bundespartner. Ich will das hier ganz klar ansprechen. Sondern er hat gesagt, Gott, du hast versprochen, dass du Abraham, Isaak und Jakob segnen wirst. Und ich will dich daran erinnern. Aber Alex, so kann ich mit Gott nicht reden. Hallo, es ist ja Gott, es ist der allmächtige Gott. Er ist heilig. Ja, er ist heilig. Aber wenn du ein Verständnis hast, Bundespartner mit ihm zu sein, dann erlaubt es dir Gott nicht nur, sondern er erwartet es sogar von dir. Er erwartet von dir, dass du ihn daran erinnerst. Jesaja 43, Vers 26. Ermahne mich, hier spricht Gott, damit es mir wieder einfällt, als ob Gott was vergessen könnte. Lass uns miteinander rechten. Zähl alles auf, damit du Recht behältst. Hey, Gott will uns zu unserem Recht verhelfen. Gott will uns zu unserem Recht verhelfen, aber wissen wir, was es ist? Weißt du, was es ist, was das alles beinhaltet? Und Hier, um den ersten Punkt abzuschließen, Galater 3, Vers 29, Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Hier haben wir es. Ihr seid seine Erben, und alle Zusagen Gottes an ihn gelten euch. Deswegen, das Alte Testament ist alt, aber nicht veraltet. Die Zusagen, die Gott damals gemacht hat, die gelten uns heute auch noch und noch mehr. Und so, es ist toll, sich auch anzuschauen, was er schon damals gesagt hat. 5. Mose 28, all diese Segnungen, die hat er schon damals im Alten Testament den Menschen gemacht. Er wollte damals schon, dass sie ein gutes Leben haben, dass sie sich zu ihm wenden, dass sie sich für ihn entscheiden. Aber wir kommen später ganz kurz darauf und nächsten Sonntag viel mehr, was er mit Jesus alles möglich gemacht hat. Viel mehr, viel mehr, aber durch diesen Jesus gehören wir jetzt auch zu den Nachkommen Abrahams. Was bedeutet es für dich, als Christ in einem Bund mit Jesus zu stehen? Nummer zwei, du bist befreit vom Fluch des Gesetzes. Oh, was, Fluch des Gesetzes, jetzt wird es komisch hier eigentlich dieselben, derselbe Abschnitt in 5. Mose 28, da spricht die Bibel ab den Versen 15 bis 69. Also die Bibel verwendet viel mehr Zeit, dreimal so viel, um die Flüche aufzulisten, die unter dem Fluch des Gesetzes eintreten, wenn ein Gesetz nicht eingehalten wird, als dass es Zeit verwendet, die Segen hier auszusprechen. Das fand ich schon interessant und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe lange Zeit die Flüche gar nicht gelesen. Es war mir erstens zu lang und zweitens wusste ich, ja, es trifft mich sowieso nicht mehr. Ähm, eben, Jesus hat all das für mich getragen. So von dem her, warum lese ich überhaupt die Flüche noch? Ähm, aber ich will dich ermutigen, das trotzdem zu tun, weil du im Endeffekt so die volle Tragweite erkennst, die dich eigentlich hätte treffen müssen, wenn du auch nur einen einzigen, ja, wenn du auch nur einen einzigen Fehler machen würdest, hätte dich dieses volle Gesetz mit der vollen Härte treffen müssen damals. Deswegen ist es gut, hier spricht es von, von Armut, hier spricht's von Eheproblemen, hier spricht's von Zerstörung deines Besitzes, hier spricht's von unheilbaren Wunden, hier spricht's von Schulden, all das soll über dich kommen. Und Vers 61, der schließt es noch super ab und sagt, und alles, was nicht in dem Gesetz hier drin steht, alles andere, alle Krankheiten, alles andere soll auch auf dich kommen, wenn du dich nicht daran hältst. Okay, bis hin zum Tod letztendlich. Und davon hat uns Jesus befreit. Galater 3, Vers 13 bis 14. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Abraham Gott zugesagt hat. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Durch wen bekommen wir Anteil am gesamten Segen? Gottes, den er Abraham versprochen hat? Durch den Glauben an Jesus Christus. Durch wen sind wir befreit worden vom Fluch des Gesetzes? Laut Galotter 3 hier ganz klar. Durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus. Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Es gibt keine Verurteilung mehr für dich. Und das ist ein Prinzip, was du vielleicht auch oder was wir hier auch ähm, im Gerichtssaal anwenden und was aber auch bei Gott gilt, auf dem Geistlichen. Wenn du einmal für eine Strafe verurteilt worden bist, dann kannst du nicht mehr für dieselbe Strafe verurteilt werden. Denk darüber nach. Wenn Jesus schon den Tod am Kreuz für dich getragen hat, für deine Strafen bereits gelitten hat, dieses Urteil würde über ihn bereits gesprochen, dann kannst du nicht mehr für dieselbe Strafe verurteilt werden. Jetzt hätte ich ein Halleluja gebraucht, einen begeisternden, wow, aber ihr, verdeut, ihr verdaut das wahrscheinlich noch. Ähm, ich habe das auch zu Hause verdauen müssen. Und ich war wow, krass. Gott, das heißt, mich trifft nie wieder Strafe, wenn ich an Jesus Christus glaube, an das, was er getan hat. Boah, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Und vielleicht bist du jetzt heute hier und du bist sogar Christ und du kämpfst doch mit gewissen Bereichen. Du hast vielleicht doch Krankheit, mit denen du am Kämpfen bist. Du hast, lebst doch in finanzieller Gebundenheit oder hast doch irgendwelche anderen Probleme, mit denen du kämpfst. Ich will dir Mut machen, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine. Und gleichzeitig fragst du dich vielleicht die Frage, ja, warum, wenn ich doch diese Verheißung habe, warum passiert mir das dann trotzdem alles, obwohl ich doch von all dem befreit bin? Warum kämpfe ich trotzdem mit all diesen Dingen? Ich glaube, ein Punkt ist es, zu wissen, was einem gehört, aber der andere Punkt ist es, auch in Anspruch zu nehmen. Für dich persönlich, es ganz persönlich zu machen. Für mich, es, mein Glaube wird unserem Kind irgendwann mal nichts nützen, wenn es es nicht für sich persönlich in anspringt. Auf, in gewisser Weise nutzt es ihm schon, aber letztendlich diese Beziehung zu Gott, die kann ich ihm durch meinen Glauben nicht abnehmen. Oder ihr, ich sage immer ihn. Das könnte auch ein ihr werden. Das ist nicht möglich. So, es geht zwischen dir und Gott ganz persönlich. Das kann, kann dir niemand abnehmen, dass du das für dich in Anspruch nimmst. Also hier ganz zum Schluss wollen wir uns kurz der Frage stellen, wie nimmst du die Versprechen Gottes jetzt für dich in Anspruch? Wie macht man das ähm, ganz konkret? Ganz simpel. Nimm Gottes Wort ernst. Nimm Gottes Wort ernst. Stell es über all die Annahmen, die du gemacht hast, all die Gefühle, all die Erfahrungen und sogar deinen Verstand, wenn es sein muss. Sogar über den. Das heißt nicht, wahrscheinlich wird es nämlich dann Nicht-Gott sein, der zu dir spricht, wenn du an der Ampel stehst und die ist rot, ähm, dann wird Gott dir sicherlich nicht sagen, lauf über die Ampel. Weil Gottes Wort sagt auch, dass wir die Gesetze achten sollen. So, das heißt nicht Verstand ausschalten, aber Gottes Wort letztendlich ernst nehmen, ihm die höchste Autorität geben. Römer 4, Vers 17, um hier zur Geschichte Abrahams zurückzukommen. Genau wie, in des, wie es in der Schrift heißt. Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Gott hat ihn damals schon mit Abraham angesprochen, als er noch nicht ein, einziger, ein einziges Kind hatte und er hat ihm gesagt, du bist Vater vieler Völker, nicht du wirst es eines Tages sein, sondern Abraham, du bist Vater vieler Völker. Ja, in Gottes Augen ist er das, denn er vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Sein ruft. Das, was du vielleicht jetzt noch nicht siehst, Ruf es in sein, so hat es Jesus getan. Er hat Gott bei seinem Wort genommen. Er wusste, dass er einen Bund mit dem Vater hat und er wusste, wenn er betet, Lazarus steig aus den Toten auf. Dann, Lazarus hat gar keine andere Möglichkeit gehabt, als von den Toten aufzuerstehen, weil Jesus einen Bund mit seinem Vater Gott hatte und weil er deswegen gehorchen musste. Er wusste das. Zweiter Punkt, handle gemäß Gottes Wort. Handle gemäß Gottes Wort. Und auch um an der, Besch äh, der Geschichte von ganz zu Anfang nochmal anzuknüpfen. Ähm, es ist schön, dass dieser Mann auf dem Boot jetzt davon weiß, dass er letztendlich durch den Ticketpreis auch ein Anrecht darauf hat, ins Restaurant zu gehen und sich einfach satt zu essen. Aber letztendlich kann ihm das auch niemand abnehmen, dass er dann wirklich hingeht und sich satt isst, oder? Jetzt weiß das, es ist ein, das ist ein guter, wichtiger erster Schritt. Du musst etwas wissen. Deswegen, hey, komm zum Gottesdienst, geh in eine Connect-Gruppe, lies die Bibel. Ähm, was du nicht weißt, mach dich nicht heiß. Dover Spruch passt eigentlich gar nicht, aber da kommt mir ein Sinn. Auf jeden Fall, es ist wichtig, etwas zu haben, auf das du dich stützen kannst, dem du vertrauen kannst. Du musst es wissen, was dir gehört, was deine Rechte sind. Aber dann musst du sie auch annehmen, dann musst du auch nach ihnen handeln. Du denkst es vielleicht, ja, das ist ein doofes Beispiel, weil wenn der Mann wissen würde, ähm, dass er das ganze Essen bekommt, ähm, wer ist denn so doof und ist dann nicht davon? Ja, das ist doof, aber genauso doof verhalten wir uns manchmal, weil die Bibel, die gibt es halt schon seit 2000 Jahren und die steht halt ähm, auch in 2000 Jahren noch da, ähm, aber nehmen wir es für uns in Anspruch. Da ändert sich nichts. Sarah hat es vorhin gesagt, Gott, im Hebräer steht es, Gott ist derselbe, er war derselbe und er wird derselbe sein. Dein naturwissenschaftliches Buch in der Schule wird vielleicht in fünf Jahren ein anderes sein, weil neue Dinge entdeckt wurden. Aber Gottes Wort ändert sich nicht. Es bleibt dasselbe. Nichts gegen Naturwissenschaft ist auch gut. Aber du kannst... Erwarten, dass wenn du wie Abraham, wie Mose, wie David, wie all die Namen aus der Bibel dich auf den Bund berufst, den Jesus Christus mit dir geschlossen hat und Gott letztendlich daran erinnerst, was er bereits eh schon gesagt hat, wir haben es schwarz auf weiß das hatten die im Alten Testament gar nicht. Die hatten nicht die ganze Bibel von vorne bis hinten in zigtausend verschiedenen Übersetzungen. Wir haben alles schwarz auf weiß. So, also du kannst deine Bibel nehmen und, hey Gott, hey, siehst du da, da steht's, da steht's. Ich habe einen Vers gefunden, der zu meiner Situation passt. Und wenn es damals geklappt hat, dann klappt es heute auch noch. Was hat sich nichts geändert an meinem Bund zu dir. Ich nehme ihn jetzt an, ich nehme ihn an. Ich möchte mit diesem Vers Heute schließen Jesaja 55, Vers 11, ein Hammervers, wo Gott uns ganz klar die Zusage gibt, hey, so ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen. Achte darauf, was er sagt, mein Wort, Gottes Wort. Nicht das, was wir so erlebt haben, erfahren haben, gefühlt haben, was wir denken, was das Richtige ist. Nein, Gottes Wort. Gottes Wort. Geh zurück zu Gottes Wort. Wenn du Dinge erlebt und erfahren hast, ich glaube dir, dass du gewisse Dinge erlebt und erfahren hast in deinem Leben. Gefühle sind da und Gefühle kommen und das ist auch alles in Ordnung. Aber wenn es nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, dann zweifle ich das an, ob das die Wahrheit ist. Ich glaube dir, dass du Schmerzen in deiner Schulter hast. Das glaube ich dir. Da mache ich dir nichts vor. Aber die Wahrheit ist, durch Jesus Striemen sind wir geheilt. Nicht, ja, es ist aber halt noch nicht besser. Nein, ich bin geheilt in Jesu Namen aufgrund von den Striemen, die Jesus Christus für mich erduldet hat. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was, was ich will. Und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Vielleicht bist du heute hier und es war nichts Grundlegendes Neues für dich. Du gehst schon lange mit dem Herrn. Und doch glaube ich, dass Gott etwas für dich bereit hat. Vielleicht wünschst du dir diese Segnungen auch so sehr, von denen ich heute gesprochen habe. Vielleicht wünschst du dir, ja, hey, eben ich will, oh Mann, ich will frei von diesem Fluch sein. Ich will frei von der Verurteilung sein. Ich will das, was Gott einst Abraham versprochen hat. Ich will in Beziehung zu Gott, ich will diesen Gott kennenlernen. Ist es wirklich möglich, Alex? Ja, es ist möglich. Es ist möglich. Wir müssen keine Opfer mehr bringen, keine Tiere mehr hier mit in den Gottesdienst bringen, schlachten, damit die Sünde auf die Seite geschoben wird. Jesus Christus hat es ein für alle Mal getan, für dich und für mich. Aber jetzt liegt es an dir. Jetzt weißt du es, glaubst du es, nimmst du es für dich in Anspruch? Dazu möchte ich dir heute die Gelegenheit geben, wenn du das noch nie gemacht hast, wenn du dich noch nie darauf berufen hast, dass das, was Jesus für dich getan hat, genügt, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben. Ich glaube, Gottes Herz zerbricht jeden Tag aufs Neue, weil er weiß, wie viel eigentlich möglich ist, vor allem seitdem Jesus auf diese Erde gekommen ist, was er uns alles möglich gemacht hat. Und doch, weil er uns einen freien Willen gegeben hat, weil er uns trotzdem die Wahl lässt und wir uns dafür entscheiden, es nicht anzunehmen, kann er uns nicht segnen. Er kann uns das nicht geben, was er eigentlich tun will. So hier bist du gefragt. Ich möchte dir ja bitten, einfach die Augen zuzumachen. Jeder, jeder Einzelne ist ein persönlicher Moment, wo du einfach jetzt vor Gott gehst und dir die Frage stellst, Eben wo du stehst, kennst du diesen Gott, der dich geschaffen hat, der einen guten Plan für dein Leben hat, der für deine Sünde starb, obwohl du ihn noch nicht mal kanntest, der dich liebt, bedingungslos annimmt. Wenn du ihn nicht kennst, dann möchte ich mit dir beten. Wenn es dich betrifft, lass es mich ganz kurz wissen, mit erhobener Hand, wir haben alle Augen zu, weil es geht hier einfach nur zwischen, zwischen dir und Gott, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast. Ähm, eben die Bibel ist hier ganz klar, sie sagt, wenn du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dann wirst du gerettet werden. Und so, wenn du, das, wenn du das jetzt merkst in dem Moment, dass der Heilige Geist in dir am Arbeiten ist, lass es mich ganz kurz wissen, wir beten gemeinsam mit dir. Ich rufe dich nicht nach vorne, du schließt dich auch nicht dieser Gemeinde an. Wow, Gott, wenn das bedeutet, dass jeder Einzelne hier in einer Bundbeziehung mit dir steckt, was so Potenzial ist hier heute Morgen. Gott, wenn zwölf Jünger damals die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben, was können wir alles tun, Gott? Heiliger Geist, du bist mit uns, du bist bei uns, du bist für uns, Gott. Ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen, der heute Morgen gekommen ist. Danke, Vater, dass du jede Situation kennst, Gott. Ich danke dir, dass du uns Leute an die Seite stellst, die uns helfen in unserem Wandel mit dir, Gott. Ich bin dir so dankbar für das, was du mir möglich gemacht hast. Papa, führe uns in diesem, in diesem ganzen Prozess, das mehr und mehr zu erkennen und mehr und mehr für uns in Anspruch zu nehmen. In Jesu Namen. Amen. Amen.